0: Hola, muy buenos días, eh, estoy aquí con mi querida Belén que ya la conocéis, que ya forma parte de esos ratitos de limpieza en vuestra casa por la mañana al fin de semana, porque me habla tanta gente <risa> diciendo, me, me pongo el podcast cuando estoy por la mañana haciendo mis tareas, ordenando, no sé qué, me encanta porque siento que estoy con
1: vosotras en una conversación. A mí también me dijeron, bueno, buenos días a todo el mundo, <risa> a mí me dijeron una cosa el otro día que me tocó mucho. Y me lo dijo una persona que, que nosotras, Sara y yo, nos habíamos convertido en su ratito de autocuidado de los domingos. Y, guau, wow, tía, qué bonito, ¿no? Entrar en esa parte de las personas, de el momento de la semana que yo me dedico a mí. Estáis vosotras hablando, ¿no? Qué bien. Qué, qué bien poder, poder, poder formar parte de la vida de la gente así, ¿no? Uh -huh. eh, vamos,
0: eh, a mí no hay sensación o sea, para mí eso es un plus. Uh -huh. Lo hago tanto desde, incluso podríamos decir, desde el egoísmo de querer expresar lo que encima, que alguien lo reciba de esa manera, me parece brutal. Desde
2: bueno, egoísmo, chicos, bonito.
0: hoy vamos a hablar de, mmm, ya se vienen podquitas otra vez porque estaba muy metida en el tema laboral y de propósito y tal, pero... Yo ahora mismo, mmm, os lo confieso, yo necesito hablar de amor, necesito hablar de relaciones, yo sentía que me había estancado ahí, pero es que yo tengo ahora mismo una cantidad de cosas que hablar que no, me puedo, callar lo siento, <risa> necesito, mmm, me, o sea, necesito y me encanta, no necesito, yo no necesito nada, que ya lo hablamos el otro día, pero quiero, me, deseo, quiero entender, me parece que las relaciones, o sea, el la pareja es un espejo tan grande de quienes somos, las relaciones que tenemos con los demás vale no tiene por qué ser solo de mmm, novio, novia, marido marida <risa> marida, ¿vale? Eh, okay. <risa> sino las relaciones que se dan también con el otro puede ser tu jefe, puede ser tu madre, puede ser eh, cualquier persona, pero hoy vamos a hablar me pareció un tema súper interesante, del que seguramente os esté tocando, porque creo que estamos en un momento evolutivo, machológico de como lo queráis llamar, energético, en el que estamos viendo un poco cómo las incoherencias del viejo sistema, tanto económico ahora mismo, en este caso relacional, ya no
1: ya no se están ya no se sostienen mucho. no se
0: sostienen y estamos encontrando incoherencia y en el peor de los casos sufrimiento entonces vamos a hablar del viejo paradigma relacional de cómo se entendían o cómo hemos estado entendiendo las relaciones hasta ahora y cómo podemos empezar a entenderlas para sobre todo dejar de sufrir porque en el amor a veces se sufre mucho y creo que cuando hay sufrimiento no hay amor.
1: No tiene mucho sentido. No tiene mucho realidad. sentido, es una contradicción
0: por lo tanto, vamos a dar nueve nueve características, nueve aspectos en los que podíamos relacionarlos con el viejo paradigma y cómo podemos hacer una transformación hacia el nuevo, una nueva forma, yo quiero sobre todo recalcar la nueva forma de entender las relaciones. Tenemos que desaprender muchas cosas y volver a merecemos
1: desaprender Aprende. mucho Bueno, cosas. por supuesto, porque si algo, si, si algo no nos merecemos es sufrir y si algo es innecesario es el sufrimiento. Uh
0: -huh.
1: Y que, no, que nos planteemos no de cuándo hemos tomado la decisión de vivir una vida con sufrimiento. Si, en realidad, alguna vez hemos decidido acercarnos al amor o a las relaciones con el otro para sufrir. ¿No? Porque uh -huh. yo creo que no es una decisión consciente. No creo que nadie conscientemente diga Quiero sufrir. ser una persona sufridora, ¿no? ¿no? Entonces, igual todo esto que vamos a hablar, a quien le resuene, pues lo puede integrar, lo puede reflexionar y, y que dé su fruto, ¿no? Uh -huh. Si tiene que darlo. Eh, el primer aspecto
0: que tengo aquí apuntado, eh, que a mí me voló la cabeza cuando lo escuché la primera, y yo creo que fue ahí como en plan, oh, un plan un, un golpe, pero tan liberador después que es el yo te tengo que hacer feliz a ti y tú a mí en contraposición de mi felicidad solo depende de mí tú no tienes el poder de hacerme a mí feliz la felicidad es un estado interno dale y cañita Belén a vamos ver a qué
1: ver, hablamos de esto ¿Cómo, ¿cómo nos liberamos de alguien cuando nos damos cuenta de que no tiene el poder de hacernos infelices? de la misma manera que nos liberamos cuando nos damos cuenta de que no nos pueden hacer infelices nos liberamos cuando integramos que por ende nadie nos puede hacer feliz,
2: ni yo, entonces, al, otro.
1: Ni yo al otro entonces uno deja de correr <risa> detrás de, es, de eso que nos creemos que va a ocurrir en algún momento de nuestra vida que vamos, a in, que vamos a tener un porrazo con alguien y de repente va a ser el amor de nuestra vida y también nos liberamos mucho de poder permitirnos aplicar cambios en nuestra vida cuando uh -huh. sentimos que ya no tenemos que permanecer en una relación sabiendo que no vamos a provocar la infelicidad de la otra persona uh -huh. que simplemente estamos desembocando un aprendizaje necesario uh -huh. para ser libres, ¿no? que, que para mí ser libre es vivir en amor y
0: además que, que liberador es cuando te da, bueno, que liberador y que gran verdad cuando te das cuenta que tú no tienes el poder de cambiar a oro, al otro, es que a ver, obviamente, yo soy la. Y siempre lo he confesado, yo me trago, por ejemplo, la isla de las tentaciones. Y ahí, por ejemplo, podemos ver muchísimos rasgos del viejo paradigma. Es decir, eh, es que quiero que cambies para que me hagas feliz. Es decir, para que me des aquello que yo no soy capaz de darme a mí misma. Es decir, eh, no hables con otras chicas, porque si hablas con otras chicas, eh, yo siento celos, me siento insegura, y como yo eh, creo que mi seguridad, mi autoestima dependen de ti, tú eres el que tiene el poder de hacerme a mí, eh, merece, o sea, me, de hacerme sentir bien, o hacerme sentirme querida, cuando tú no estás cumpliendo con ese papel, en, en ese momento lo que siento es una desconexión que te caga, entonces me enfado contigo e intento cambiarte, no seas así porque eso me duele. Claro, ese es el problema número uno en las relaciones, cuando no nos ocupamos de nuestra propia felicidad, de nuestra autoestima, de nuestro autoconcepto y lo delegamos en el otro. ¿Qué pasa? Que cuando tú me tienes que hacer feliz a mí, tú, mi autoestima depende de ti, mi valía depende de ti. En el momento en el que tú te vas o siento el miedo de que te vas, tú no solo te vas tú, te vas tú con mi autoestima, te vas tú con, con lo que yo opino de mí, con mi seguridad. Entonces ahí nos dejamos, nos, nos quedamos destrozados. Y yo como, mira, ahora... Yo en mi, la experiencia que estoy viviendo ahora mismo, de la ruptura que he vivido, eh, siento la gran diferencia de que cuando eso se ha acabado, ¿por qué estoy yo bien? ¿Y por qué antes he sufrido tanto? Porque no te has llevado nada conmigo. Yo lo único que he hecho ahí es compartir y hacerme cargo en estos tres años de mi felicidad. Por lo tanto, tú te vas y a mí yo no, yo no sufro. Uh -huh. Y, y claro cómo se vive o sea cómo se puede se puede vivir una ruptura de una manera tan armoniosa no quiero decir ni
1: positiva porque no positivo quiero que positivo negativo da igual buena en paz yo creo que el, el problema viene cuando te identificas tanto con el otro que te, deja, que te dejas de, de identificar contigo o sea que te metes tanto en el otro que te vas de ti y pasa muchas veces no que las relaciones al final la, una, una persona termina hablando como la otra termina pensando como la otra uh -huh. termina actuando como la otra y, y es una desconexión brutal de ti mismo ¿no? entonces uh -huh. en realidad ahí cuando pedimos que la otra persona cambie o que la otra persona se comporte de una manera distinta o lo que sea en realidad lo que, lo que estamos asumiendo es que como se comporta esa persona nos tenemos que comportar nosotros uh -huh. que lo que piensa esa persona lo tenemos que pensar nosotros ¿No? porque cuando vemos que alguien no responde a nuestras expectativas lo que nos da miedo es convertirnos en eso, que no nos gusta uh -huh. en realidad entendiendo que simplemente a la otra persona la hemos elegido en un momento determinado para compartir alguna experiencia de la vida, que puede ser una o, puede uh -huh. ser, o pueden ser miles pero desde tu sitio, o sea, yo tengo mi, mi lugar y tú tienes el tuyo, uh -huh. y en algunos coincidimos y en otros no uh -huh. y ese, esa coincidencia puede ser tanto mental, como física, como emocional ¿no? en el momento en el que tú alimentas tu parcela y el otro alimenta la suya, los encuentros son alimenticios ¿no? Uh -huh. claro, en el momento en el que yo me encuentro contigo es porque encuentro alimento en, en eso encuentro expansión en esa relación o en esa interactuación simplemente cuando decido irme, no te quedas tú todo ese alimento ¿no? Uh -huh. al final es como sentir que una ruptura lo que te deja es carente porque te quita cosas, cuando en realidad simplemente es una decisión,
2: uh -huh.
1: es una decisión de, dejar de estar en un sitio para estar en otro
0: uh
1: -huh. además mira en, en el
0: una, una de las primeras charlas que yo vi hablando de esto preguntaban eh, cuál es la función de una relación cuál es el propósito de una relación automáticamente para mm, piénsalo un momento te voy a dejar un segundo para que lo piense estoy segura que en muchos casos la gente ha dicho la función de una relación es hacerme feliz pues no <ríe> cuando, cuando, la, cuando que le estoy del libro del poder de la hora la función de una relación es hacernos conscientes, es decir, de nuestras luces y de nuestras sombras. En esos momentos en el que yo siento un desencuentro contigo, simplemente, un poco lo que estuvimos hablando en el podcast pasado, simplemente tú me estás a mí reflejando algo que es mío. Uh -huh. Por lo tanto, la función que tiene una relación es esa cuando yo veo que, por ejemplo, el otro es una persona muy extrovertida, porque normalmente eso de los pueblos opuestos atrae, eso es la verdad más grande del mundo. Estamos hablando de las polaridades. Estoy de acuerdo. Porque yo siempre, en mi caso, siempre los chicos con los que he estado en el 99% de los casos son muchísimo más tranquilos que yo. Tienen una personalidad mucho más calmada. ¿Por qué? Porque eso es lo que me complementa. ¿Qué pasa? Que aquellos realmente que el, siento que el otro tiene y que yo no tengo es simplemente una forma en la que estamos buscando ese equilibrio interno
1: y creo también que un punto importante para no depender emocionalmente de quien nos atrae es saber que eh, la atracción viene por consecuencia de la polaridad es decir yo tengo algo en mí que me gusta pero no lo potencio tanto y me encuentro contigo que lo tienes muy potenciado uh -huh para que tú me muestres cómo se hace uh -huh. ¿no? hay, hay una conferencia de Covadonga que a mí me gusta mucho en la que ella habla de que eh, las parejas equilibradas lo que hacen es mostrarse el potencial que tienen para hacer crecer eso que quieren ver en ellos uh -huh. ¿no? por ejemplo Con un ejemplo de eso sí, para que... un ejemplo. A, eh, yo siento que eh, mi atracción, mi sexualidad mis vínculos mi atracción, mi sexualidad y mis vínculos eh, suelen ir muy enfocados a eh, a la intelectualidad uh
2: -huh.
1: es decir, a personas que tienen mucho potencial intelectual uh -huh. ¿por qué? porque yo también lo tengo entonces a mí me gusta rodearme de personas que me lo alimenten, uh -huh. pero eso en equilibrio, que eso sí que lo he sentido yo siempre muy en equilibrio con mis vínculos, en equilibrio no me hace depender de tu potencial intelectual para desarrollar el mío, sino que veo cómo me muestras en qué otro punto lo puedo desarrollar que igual yo ahí no me he lanzado todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, em, entender también que cuando se nos presenta un espejo bonito delante, en forma de vínculo, lo que tenemos es una muestra ante nosotros de, de cuántos potenciales podemos despegar. Es decir, si a mí me atrae una persona extrovertida es porque yo soy alguien extrovertido que todavía tengo que potenciar eso un poquito más. Bueno, o no tengo, sino que me apetece y por eso sí. me siento atraída por ti porque me estás mostrando cómo se hace, ¿no? Sí. Eh, no sé, por ejemplo, también me parece muy útil definir aquí a qué nos referimos con una relación. Me pasaba una vez hablando con una amiga que me decía no, pero tal persona y yo no tenemos una relación y lo hemos dejado claro. Y yo le decía, sí tenéis una relación, pero ¿de qué tipo? Uh -huh. Puede ser qué de muchos tipos. Sí, es interesante porque además eh, también el otro día escuchaba en una conferencia que cuando alguien está en tu mente, aunque ni siquiera relaciones con esa persona estás teniendo una relación con uh -huh. él o con ella cuando alguien te provoca, te mueve te excita o te impulsa a hacer ciertas cosas estás teniendo una relación con ella uh -huh. aunque no haya un acuerdo de nada pero están surgiendo cosas entre ti y otra persona entonces hay un vínculo, hay una relación uh -huh. hay cosas que están enlazadas uh -huh. ¿no? si eso existe para ti es interesante entenderlo como una relación y lo importante es que analices o que sientas qué condicionantes hay ahí, por qué tengo una relación uh -huh. con esta persona, por qué esta persona viene a mi mente o por qué esta persona me inspira, por qué esta persona me enfada, cómo me relaciono contigo o con la idea mental que tengo de ti uh -huh. y que tiene que ver eso conmigo. Y que tiene que ver eso conmigo y cómo lo utilizo para no depender sino para expandirme, exactamente.
0: Exactamente Vamos a ir con el segundo Con un, un, el segundo concepto que tengo aquí Apuntado el viejo paradigma Que es el para siempre eh, El para siempre Mira Si algo Siento que me ha ayudado muchísimo en mi última relación Es saber Que las relaciones no son para siempre El para toda la vida Que puede serlo Eso solo lo sabré el día en que yo me muera Pero el para siempre está tan cargado de apego, está tan cargado de miedo y de, intención, y de intención y de expectativa que cuando esos cuatro factores se mezclan juntos lo que hay es un ego uh
2: -huh.
0: una
1: inconsciencia, un miedo terrible y desde ahí yo creo que no se puede construir una relación consciente Claro. además es la vida ¿no? que es para siempre te supone una presión. Imaginarte que lo que está ocurriendo en el momento va a ser siempre así. O sea, nunca me voy a mover de aquí. Nunca voy a poder sentir una cosa diferente a la que uh -huh. siento ahora. Nunca voy a poder tener delante una cara diferente, una mano diferente, un cuerpo diferente. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué forma es esa de morir, no? Uh -huh. Sí, totalmente. El... A mí me da mucho miedo. Porque es además bueno. es
0: que creo que va... Mm, perdón. <risa> Creo que va muy en contraposición de lo que es la vida, que la vida está siempre en continua evolución. Uh -huh. Por lo tanto, el hecho de que tú estés con una pareja en un momento determinado es porque en ese momento es lo que necesita. Si sí. no se trata de que tú estés con una persona, porque te lo digo porque ya sé que mucha gente ahora mismo estará pensando, bueno, entonces, ¿qué? ¿La, las relaciones tienen fecha de caducidad yo no lo veo así yo veo que las relaciones como he dicho antes tienen una función ha venido esta persona viene a mi vida por algo a enseñarme algo ese algo puede durar dos días media hora tres años o una vida entera pero esa persona viene conmigo aquí a hacer un camino que ahora mismo vamos a transitar un poco en paralelo porque estamos en una vibración diferente en el momento en el que dejamos de vibrar en diferentes sintonías quizás el momento de hacer un parón y simplemente analizar, a lo mejor os podéis volver a encontrar o a lo mejor no. Pero ahí creo que cuando esa gente, cuando la gente siente esa desconexión, de decir ya no estoy bien, no me encuentro bien, ¿qué hago? Cambia para que yo no me sienta así. Que no, que estamos tan. El, el, para mí, el, yo siempre lo, 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 lo describo tan fácil como no tener miedo a la ruptura. A mí lo que me ha hecho tener una relación consciente durante tres años no tener miedo a la ruptura. Eso me ha llevado a tomar una cantidad de decisiones tan acertadas y tan alineadas con mi esencia y me han producido una paz que claro, en el momento en el que se ha acabado no lo siento como una pérdida, no lo siento como un fracaso, al revés. Siento como que he vivido eso de una manera tan presente. Sabía que tenía tantas cosas que enseñarme que ya lo han hecho y que ahora mismo ya a lo mejor puedo por lo que sea, pues ya siento que no, ahora mismo, que me libera, o sea, es que eso te libera y te hace relacionarte con el otro, que claro, yo eso me he dado cuenta cuando he estado haciendo sesiones con chicas y tal, que cuando hemos empezado a trabajar todos estos conceptos ellas lo han integrado dentro de sí, de repente te vienen un dice es que, es que he tenido una conversación con mi novio, es que estoy con mi novio mejor que nunca, o todo lo contrario, yo siempre lo digo, cuando mucha chica viene con el tema de pareja, digo, de aquí, te puedes subir o que lo dejes o que sigáis juntos. Ahora, lo vas a vivir desde la paz. Que eso para mí es el objetivo. Claro.
1: Sí, además, cuando uno empieza a reclamar que la otra persona cambie, o sea, que haga otras cosas diferentes a las que uh -huh. ya hace. En realidad, no, yo me imagino como alguien metido en un río con. ...con un caudal de agua súper potente... ...intentando agarrar con las manos... ...intentando uh -huh. dirigir hacia dónde va el agua... ...no, no tiene mucho sentido... ...te vas a agotar... sí, ...te vas a agotar y te vas a sentir frustrado... ¿no? ...entonces yo creo que ahí... Lo, ...lo que viene es... ...intentar fluir un poco... ...con ese recorrido de... Uh -huh. ...tú no puedes decirle a la persona con la que compartes... ...y a la que, la dices que la, a la que le dices que la quiere ...y que eso es amor... ...tú te tienes que comportar de otra manera porque en realidad su comportamiento igual que el tuyo tiene un sentido uh -huh. y su aprendizaje es el suyo, no es el tuyo uh -huh. tú no eres nadie para decirle, ve por aquí que por aquí no es uh -huh. no imagínate ese agua del río no tú poniéndole piedra y haciéndolo que se estanque, que se estanque, que se estanque eso se va a desbordar en algún momento uh -huh. entonces hay que respetar un poco más también la, la capacidad de las personas de decidir por dónde ir y si a mí no me gusta por dónde tú vas soy yo la que se va por otro lado, uh -huh. porque el poder sobre mí misma lo tengo yo, y acepto, aceptando eso, acepto que el poder sobre ti mismo lo tienes tú. Uh
2: -huh. Y
1: que si no coincidimos en cómo vemos algunas cosas, no hace falta que estemos forzando el coincidir, porque me estoy negando a mí misma encontrar esas cosas que sí me van a expandir, que sí me van a hacer uh -huh. disfrutar, que sí me van a hacer aprovechar. La, las relaciones con las personas ¿sabes? Uh -huh. muchas veces cuando vienen los conflictos en las parejas, en la raíz lo único que hay es una negación a que eso se termine uh -huh. a despedirme de ti o simplemente aceptar que tiene que cambiar de forma en cómo me relaciono contigo igual tengo que pasar de tener una relación de pareja normativamente hablando contigo a tener otro tipo de relación a que los encuentros sean de otra manera a que nuestra conexión tenga otra forma, uh -huh. porque esta ya no funciona, ya no, no, no nos nutre. Uh -huh. Mira, justo hablando de eso, vamos a ir
0: con el tercer y cuarto punto, que es un poco empezar a replantearnos el molde de pareja convencional. Es decir, eh, qué cosas estoy yo intentando adaptarme, porque es lo que me han dicho, donde no ha habido ni siquiera... Una reflexión por tu parte, porque ahí hay mucho sufrimiento también cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo aquí apuntado el tema de vivir juntos y de la monogamia. El de vivir juntos también es interesante. Me ve el tema de la monogamia que creo que tiene un poquito más de sarseíto. ¿vale? El tema de la monogamia, por ejemplo, el hacer acuerdos con tu pareja. Porque a mí me ha pasado que yo durante toda mi vida he sentido la capacidad de poder conectarme sexualmente con más de una persona. Nunca llegué a tener una relación no monógama, pero al menos ya es algo que yo no niego de mí y que antes negaba y me producía mucho, mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo decía, yo estaba a lo mejor con una persona súper bien y tal, lo que se considera estar súper bien, ¿no? Al principio y tal. Y yo a lo mejor decía, pues si a mí me apetece mmm, acostarme con otra persona, a mí esta persona me atrae. Ah, pero es que si te atrae otro que eso, eso es que no estás enamorada eso es que no te gusta eso es que y, y para mí eso me, me suponía tanto sufrimiento porque claro a veces sí que me pasaba que cuando yo ya no estaba bien con mis parejas pues sí tenía ese sentimiento pero en el momento en el que tiene una relación en la que sí estaba bien y he seguido sintiendo eso es que a lo mejor me tengo que empezar a replantear que hay otra forma de vincularte. ¿Y cuál es esa? No tiene por qué ser una relación abierta o be viva la pepa, es que es algo que tú y tu pareja tenéis que acordar y que ese acuerdo no le vale más a nadie que no sea a ti y a él. Entonces, empezar, por ejemplo, a decir, bueno, que aquí es donde entran también mucho los acuerdos de, tenemos que vivir juntos o hemos tenido una relación a distancia, después hemos empezado a vivir juntos Podemos volver a tener una relación a distancia, podemos volver a cada uno tener su espacio, su casa, o no. O sea, aquí no hay nada que esté bien ni que esté mal, es algo que a ti te funciona y que a tu pareja le funciona
1: y ya está. Sí, sobre todo, cuánto de interesante es ahí replantearnos el concepto de amor. Porque yo encuentro en el tema de la monogamia y, y la apertura de las relaciones y de cambiar uh -huh. un poco el paradigma mental de los vínculos, <coughs> falta mucha profundidad en entender qué es el amor. Uh -huh. Porque si tú entiendes que el amor es el contrato que tenemos tú y yo porque hemos querido unirnos de alguna manera y vincularnos uh -huh. de, de alguna manera y que yo simplemente si eso, lo que voy a hacer es relacionarme eh, a través del sexo con otras personas ahí es muy fácil entender que hay una carencia en nuestra relación y que yo me quiero relacionar eh, a través de sexo con otra gente porque contigo no me estoy relacionando bien en uh -huh. el sexo ¿no? y para mí ahí se expande el, el concepto de amor y el concepto de sexualidad como algo mucho más grande como entender que si a mí me mueve el amor ¿cómo yo voy a limitarme a relacionarme con las personas para compartir mi amor y para recibir el tuyo? Uh -huh. o sea, si yo veo que una persona a mí me, me ayuda a expandirme y me potencia y podemos tener proyectos en común y, y como que me apetece compartir mi tiempo y mi energía y mi esencia de una manera más habitual a eso le podemos llamar pareja, quizás pero, ¿qué tipo de pareja? Claro. ¿Qué tipo de pareja quiero tener? O sea, ¿quiero tener una pareja que solo quiera compartir su amor conmigo y que a mí me pida solo compartir mi amor con él? ¿Desde dónde viene eso? Uh -huh. ¿De dónde viene ese límite? ¿No? Que yo creo que al final es lo que ahora nos estamos planteando mucho la, la gente joven, ¿no? De incluso en las relaciones abiertas, ¿cómo se entienden en las relaciones abiertas? Por supuesto. ¿Y qué es lo que nos lleva? Que está genial el poner acuerdos, pero ¿qué motivación hay Ahí detrás de ese límite que yo pongo? Uh -huh. ¿Hay miedo? ¿Hay miedo a que tú sientas amor por otras personas? Porque tengo miedo, porque siento que si lo, que si lo tienes por otra persona no lo vas a tener por mí. Uh -huh. Y si no lo tienes por mí, ¿para qué quiero perpetuar eso? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué me agarro a estar disponible para lo que no está disponible para mí? Uh -huh totalmente de hecho eh, si os interesa
0: este tema a, a mí por ejemplo a Marna Miller me encanta no la conozco y, sí tía esta que eh, bueno que era tripor, ¿no? que tiene tiene un programa en, en Badu o sea de, en Youtube os lo recomiendo muchísimo bueno ella habla sí. es una tía súper inteligente además explica las cosas genial os la recomiendo y bueno ella habla mucho de eso de que tiene una relación abierta no sé qué y en esos acuerdos no por ejemplo ella decía que había acordado con su pareja que sí, que se podían acostar... Bueno, era mucho más profundo, ¿no? Pero que un límite que ella ponía es que no quería que su pareja se acostase en la cama de ellos en cuando estuviese con otra persona, ¿no? Y, y estuvo haciendo ahí una reflexión sobre por desde dónde viene esa motivación, ese límite que yo estoy poniendo, y se dio cuenta que era el miedo a sentirse re reemplazada,
2: uh -huh.
0: a que alguien ocupe su espacio, ¿sí? Que es el de la cama, y... Uh -huh. Bueno, me pareció súper interesante porque, claro, eso, que son cosas que incluso yo creo que para tener una relación no monógama o simplemente empezarte a plantear estas cosas, primero tiene que haber una gestión emocional que te caga y un autoconocimiento uh -huh.
1: de mis miedos, de mis heridas emocionales, de cómo me relaciono yo con el otro y de dónde viene eso, ¿no? Porque también siento que... Cuando uno hace las cosas sin terminar de creérselas, eso se refleja afuera. Claro. Y siento que hay muchas parejas que abren sus relaciones, pero cuando se relacionan con otras personas hay un miedo. Uh -huh. Hay un miedo a sentir algo más de lo que sienten por su pareja, más estable, digamos, o hay un miedo a que la otra persona lo haga y no formar parte de eso, uh -huh. ¿no? Digamos, en, en todos los tipos de acuerdos que se pueden hacer ahí, creo que hay mucho que ver también debajo, por supuesto. ¿De dónde viene esta necesidad mía de acordar contigo, que me asegures, uh -huh. que me firmes, que no va a ocurrir esto? Porque en realidad la vida no tiene sentido después. Yo
0: creo que ahora mismo la gente estará preguntando, bueno, entonces, qué ¿monogamia, no monogamia? Porque está ahí... <risa> se trata de que lo que decidas que además no es inamovible, eso por supuesto, eh, que lo que tú decidas sea fruto de una reflexión, que sea fruto de algo que nace de dentro, es decir, porque a lo mejor puedes decir, hostia, pues voy a probar a, porque siento que quiero experimentar esto, y después a lo mejor te das cuenta que no es lo que quieres, y está totalmente bien, al final se trata que a esas conclusiones, a esa cosa que tú te estás intentando adaptar o no adaptar, nazca de ti. y ahora mmm, vamos a tocar el tema de la sexualidad del sexo uh -huh. que yo de verdad ahora mismo eh, estoy en modo aprendizaje total redescubriéndome al 100% sobre el sexo porque siempre he entendido voy a ponerme aquí a contar ya historietas de la abuela pero yo siento que las relaciones si he tenido he conseguido en esta última relación que yo he tenido eh, vivir desde la conciencia lo que se trata más bien de todos los aspectos de una pareja pero siento que en el sexo por ejemplo yo me responsabilizo de mi placer que esto también es algo que claro ahora estoy empezando llevaba ya muchos meses investigando y estudiando y tal y ahora lo estoy experimentando ¿no? el hecho de yo al final sexualmente también me muestro como yo soy. Ahí también, bueno, y además ahí hay una intimidad que ahí es donde yo creo que más florecen las cosas. De hecho, la energía sexual es la más potente que existe. Lo dice el tantra, lo dice lo, lo dice hasta un libro de economía que me estoy leyendo, o sea, de 1937, si ya lo decían ahí, yo ya, apague, vámonos. O sea, y me estoy dando cuenta cómo Ahora mismo yo me estoy redescubriendo, ahí me estoy expandiendo, me estoy permitiendo el responsabilizarme de mi placer, el cómo yo me muestro con el otro, las expectativas que estoy poniendo, dónde están mis miedos, mis inseguridades, y es de una forma tan, tan, tan potente que joder, yo es que ahora mismo estoy experimentando una cosa brutal que
1: se va, se va de órbita. se me tía el, el porque en realidad la energía de la sexualidad es la energía de la creación. Si lo piensas todos y todas, estamos aquí gracias y a través de la energía de la sexualidad. Y además a mí me interesa mucho al hablar de esto a diferenciar entre la sexualidad y el sexo, ¿no? Y la sexualidad inconsciente también vamos a hablar y de la inconsciente. Entre, O sea, con respecto a esta diferenciación, para mí encuentro encuentro muy importante eh, que al plantearnos estas cosas no solo nos permitamos eh, abrir o derribar conceptos antiguos y crear otros nuevos en base al sexo, alrededor del sexo sino a la sexualidad uh -huh. que engloba mucho más que tener sexo con alguien porque al final la sexualidad es una manera de relacionarte también es una manera de crear con el otro ya sea a través de una conversación de un contacto físico, te toco el brazo, te miro, me siento contigo, uh -huh. eh, estoy compartiendo lo que tengo dentro contigo, me desnudo contigo, y, y en, ese, en, ese ba en ese baile de cosas hay sexualidad, uh -huh. no es solamente lo genital, en el momento, sí, lo genital, o besar, o mm, lo que entendemos
0: arquetípicamente o normativamente como, como tener sexo, ¿no? Exactamente, o lo que es la sexualidad, que es simplemente contacto físico,
1: eh, es crear, es crear, y es eh, darle, darle espacio a las ideas, actuar, accionar, hacer, eh, mmm, darle agua a esas cosas, para que, uh -huh. pa que florezcan, ¿no? Y en el momento en el que te relacionas desde la sexualidad con la gente, que no significa que haya una intención de sexo con todo uh -huh. el mundo con quien te relacionas desde la sexualidad, se expanden, se abren nuevos paradigmas que te hacen eh, verte, verte a ti misma también viviendo desde otro punto, uh -huh. más liberado, más relajado, más en armonía contigo y yo creo que eso ahora es un momento en el que la gente, no sé si se lo está cuestionando, pero lo está sintiendo. Y, y a, y mucho sufriendo
0: porque estamos a la orden del día de la cantidad de infidelidades que hay uh -huh. la cantidad de traiciones la...
1: sí porque creo que al final también si hubiese un objetivo uh -huh. para tener una relación abierta o una relación libre o de, o de cualquier tipo cualquier tipo de relación que se salga de lo, de lo normativo es importante también permitirnos y permitir eh, que nos relacionemos desde la sexualidad y no solo desde el sexo, desde el tener un orgasmo, desde el provocar una erección, eyacular... Mmm, ¿Entiendes? Como mm -hmm. esa forma de ver al otro y de verte a ti. Es que además, tía, yo me doy cuenta
0: la forma tan limitada que tenemos del sexo. Ahora, me, sobre todo estos últimos meses, me doy cuenta cómo yo estaba viviendo en el, en el 5%. Y... y cuando te... Claro que eso viene a través de un proceso y hay personas que encuentran, o sea, me refiero, no hace falta, creo, haber pasado por un proceso espiritual enorme para poder llegar a ese punto. Hay personas no, que no. yo creo que lo experimentan a través del sexo, otros a través del yoga, otra vez... Y a veces vamos pasando por diferentes fases, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en mi momento personal esa forma de autodescubrimiento, de autoconocimiento, que yo ya llevo experimentando muchos años, ahora se me está abriendo de, en este plano, uh -huh. en el plano
1: de la sexualidad. Sí, la, la autoestima creo que también se refleja mucho ahí, ¿no? el autoconcepto que tú tienes de ti, cuando tú sabes las cosas que te gustan, las cosas que te interesa descubrir, cómo te quieres relacionar con las otras personas, uh -huh. cómo, o sea, qué importancia tiene para ti tu placer y cómo es tu placer, ¿no? Cómo se llama, qué color tiene, cómo lo vives, cómo, cómo te metes en eso. Y también tener la seguridad para invitar a la otra persona a que lo descubra uh -huh. y tú meterte en ese mundo de la otra persona, uh -huh. ¿no? En realidad, en, cuando dos personas están compartiendo su sexualidad, hay una conexión muy potente ahí. Se están Bestial. compartiendo muchísimas energías, muchas cosas que son íntimas, que son del mundo interior de cada uno y en el momento que eso se comparte hay una expansión brutal. Incluso en el momento en el que se está teniendo ya eh, literalmente sexo, ahí hay un... Eh, que son dos cuerpos encajando, o sea, uh -huh. son dos cuerpos compartiendo, están vibrando al mismo tiempo. Entonces ahí hay un intercambio muy valioso, ¿no? Que yo diría casi sagrado. Entonces respetar eso, venerar eso, darle el espacio que se merece... Eh, crear la situación que se merece todo ese juego, uh -huh. ¿sabes? de respeto de, de intercambio de desarrollo, de creación que se que se, que se manifieste que se manifieste, sabe que tú lo honres que tú, uh -huh. que tú estés colaborando a que eso fluya y a que eso crezca, ¿no? Uh -huh. creo que es mucho más importante que simplemente que haya una erección, que haya una, que haya una penetración que haya una eyaculación y por eso
0: también, mira, además eh, que sé que me escuchan muchas más chicas que chicos eh, en, yo creo que en el caso de las mujeres como también puedes llegar a sentirte súper desconectado en el sexo, es decir, yo es que era lo que me, lo que me lleva pasando toda la vida la desconexión sexual que, que provoca un sufrimiento y provoca muchas veces me ha pasado de de esa sensación es que tengo que follar es que ya llevo mmm, tres semanas y es como mmm, si no vamos a empezar a darnos cuenta que algo está pasando como no me quiero enfrentar, pues bueno, lo más fácil es mmm, venga, pues sí, voy a tener sexo con la otra persona ¿no?
1: y, ¿Y lo estamos desvalorizando Bueno, es que yo siento que, que lo estoy prostituyendo uh -huh, es, que, uh -huh. es que por eso creo que es importante que revisemos el concepto de sexo y de sexualidad que tenemos y de dónde viene ese concepto nuestro, cómo uh -huh. lo hemos vivido hasta ahora y qué vivencias nos han hecho a ponerle esas etiquetas, a esto uh -huh. es una cosa o es la otra, o tiene que ser así o tiene que ser de esta otra manera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, yo creo, Sara, que en realidad la, la desconexión en el sexo ocurre mucho también en los hombres, ¿eh? Ah, claro. En los hombres hay muchísima presión, date por cuenta supuesto, que por cuando, cuando las relaciones sexuales se centran en la erección del cuerpo masculino, guay, uh -huh. wow, ahí, ahí hay una presión sobre la persona. Y además, ¿no te, no te ha pasado alguna vez cuando, estás
0: ten, cuando has tenido eso con, con un chico y que realmente el, lo de la desconexión en el, el sentido de decir no puedo eyacular ya, o tengo, y, y me tengo que desconectar del momento presente, me tengo que poner a pensar en la tabla del 7 eh, <risa> o en la alineación de <risa> fútbol de turno son es las cosas que me suelen decir para satisfacerte a ti, wow. para, para
1: cumplir con mi rol de hombre. O ¿no? sea, digamos que fíjate qué fuerte es, ¿no? Para yo alimentar mi placer, que al final se supone que tenemos relaciones sexuales para sentir el placer y para vivirlo, para que eso se dé, yo tengo que desconectarme de mi placer para aguantar más tiempo, para que tú tengas placer uh -huh. y sentirme yo bien con ese placer que tú tienes. Eh, a cambio de que yo me desconecte del mío, qué lejos está eso de lo que es una sexualidad sana, no porque al final lo que estamos hablando un poco de la relación
0: en el sexo se ve muy bien, que es el hecho de yo te tengo que satisfacer a ti, además, siempre pongo el mismo ejemplo, bueno, para empezar tenemos una educación sexual, pobre no, súper pobre, y después que incluso, por ejemplo, en las relaciones también, pero las relaciones de los demás las podemos ver, pero no podemos ver cómo, son, cómo es el sexo. Tú pregúntale a cualquier persona, cuando que como, ¿cuántas veces hace el amor al cabo de la semana? ¿Todo el mundo? No, mínimo dos, tres. Y claro, después te ves a ti y tú dices, joder, pues yo en un mes creo que lo he hecho una vez.
1: Y... Pero porque la gente miente por miedo.
0: Claro, pero porque hay, hay tantísimos mitos que además nos cuesta desmitificar primero por el porno y después por la falta de educación sexual que ahí es donde entramos en unos conflictos y yo creo que uh -huh. ahí, igual que en otros temas siento que estamos mucho más avanzados en el tema sexual
1: estamos ahora mismo iniciándonos. Sí, además yo siento que ha habido como un cambio de tendencia ¿no? que igual en las generaciones anteriores eh, la finalidad del sexo era eh, la procreación, o sea, uh -huh. tener hijos eh, perpetuar la especie hacer que continúe y ahora quizás, unos años atrás, a nosotros se nos ha educado un poco, o hemos empezado a, a educarnos un poco en eh, que la finalidad del sexo es eh, la eyaculación o el orgasmo Bueno, la carrera hacia el orgasmo y a mí ahí, ahí hay una frase que me gusta mucho que dice el orgasmo es el antes, es el durante y es el después y en el momento que lo entiendes así en global toda la presión al resultado final se va porque siento que, por ejemplo, en el hombre está mucho la presión de eh, el falo tiene que estar erecto y tengo que eyacular lo más tarde posible para que la relación sexual sea placentera también para, para ella, ¿no? En el caso de las relaciones heterosexuales pero después, en contrapunto en contraposición, está también la presión de la mujer de tengo que eyacular pronto porque si la relación sexual se da por terminada, que esa es, esa es otra cuestión para hablar y yo no eyaculo parece que no lo estoy disfrutando uh -huh. y si la otra persona piensa que no lo estoy disfrutando aquí hay algo que se va a adaptar claro. ¿no? entendiendo que nos estamos relacionando sexualmente para obtener un resultado, que a mí eh. eso me parece el error, el error porque además creo que es lo que te hace muchas veces que no te apetezca Relacionarte sexualmente con otra persona. Además, qué curioso porque es justo lo que estuvimos
0: hablando de, sobre lo del futuro, no, lo de el, las metas, no, la, la, la sensación de, de, de lo que se basa este sistema, ¿no? que
1: consigue una cosa, llega a esa meta, pero no disfrutes el camino. Uh -huh. sí, 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 a mí me gusta hablar de la sexualidad por eso, porque creo que la sexualidad vive todo. O sea, to todo lo que construye nuestra vida y nuestro pensamiento se refleja después en la sexualidad. Uh -huh. Y cuando una persona se está viendo desde fuera, eh, teniendo sexo, no está presente. Uh
2: -huh. Si
1: tú te estás viendo, no estás presente. Y si no estás presente, no estás disfrutando. El orgasmo no es solo el culmen. El orgasmo es desde que empieza una caricia y tú te conectas con la caricia, ¿sabes? Uh -huh. Y dejas de ver que desde fuera alguien te está acariciando, sino que estás viviendo la caricia. Uh -huh y además
0: que cuando tenemos relaciones sexuales así eh, no te preocupa es como lo del trabajo que digo mucho me da igual si lo llego a conseguir o no poder dedicarme al 100% a esto y ser económicamente independiente porque lo que ya estoy haciendo me gusta tanto en entonces que... cuando estás conectado en el momento presente con tu sexualidad con el otro te da igual que sea desde o disfrutas igual una caricia y una mano en la pierna, uh -huh.
1: que mm, correrte a lo bestia. Sí, porque además estar presente en ese momento abre puertas a cosas que quizás no has experimentado hasta el momento. Cien por cien, es que si te estás centrando en después de no. la caricia viene esto, y después viene lo otro, y después de lo otro tiene que ocurrir esto para que pase esto. Es como estudio una carrera, tengo en, <risa> en
0: una, primero una casa, después... O sea, primero un trabajo fijo, después una casa, después una, eh,
1: los hijos, el casarte, en fin, es lo mismo. Sí, al final no te llega nunca ese resultado, ¿no? Y yo reflexiono últimamente también que veo mucha gente con estas mismas preguntas, con estas mismas inquietudes. Y se van un poco a la presión de oh, ahora tengo que estudiar Tantra y tengo que hacer 39 formaciones y talleres vivenciales. Ya estaba, tengo... estaba así, ¿eh? Y, sí, sí, sí. Si sí, yo no digo que, que sea es algo sí. separable a mí, o sea que todos pasamos por esos puntos, ¿no? de Y ahora tengo que aprender a respirar y madre mía, no puedo eyacular, pero quiero y. Wow, y ahora, ¿sabes? Como esa presión. Y yo interpreto, no soy una experta, pero interpreto que no estudies tanto Tantra estate presente en el momento que te apetece la lentitud hazlo que te apetece la potencia hazlo pero presente uh -huh. no con una intención
0: previa y, y además es que cuando tienes rel relaciones sexuales así te conectas con el otro es que hay como una especie de guía Sí, sí. es decir es como como
1: el río cuando y tu, va y tu cuerpo también Siento que se va moviendo solo, o sea, se crea como un lenguaje. <risa> Sara se está tocando la cabeza, <risa> yo no me lo puedo creer. <risa> <Es> que... <risa> Siento que hay como un lenguaje que se crea en intimidad, con la, con la fuerza que tiene la intimidad esa, ¿no? en el que las manos hablan sola, el cuerpo, o sea, la cadera habla sola, el pecho habla solo los órganos, los músculos, todo se va uh -huh. contrayendo y descontrayendo y eso es un lenguaje que está comunicándose con el otro. Uh -huh. Y el otro también tiene que estar presente y tiene que estar abierto a recibir y entender ese lenguaje. ¿No? Como eh, una una frase que me viene, ¿no? Que dice, "Abuela, no entiendo qué me dice el viento." dice, "Pues entiéndelo con el corazón." Tú cuando estás eh, eh, viviendo tu sexualidad, tienes que entenderla desde el corazón. No puedes entenderla desde de la, fuera. Desde la mente. Tienes que entender mm. que ese lenguaje se crea en intimidad que es solo tuyo y de la otra persona o las otras personas que estén compartiendo el momento. Entonces, tienes que estar ahí para escucharlo. Eso para mí es tantra. Lo otro es negocio, es uh -huh. eh, presión, es títulos, conocimiento que te puedo demostrar porque te puedo convencer de algo que uh -huh. pienso y y al final es esperar una respuesta, hacer cosas sí. porque soy imperfecto, porque no lo tengo dentro mía, porque lo tengo fuera. ¿no? Esto
0: creo que también es un, una de las cosas que nos pasa, y eh, todas las personas que creo que entramos en este mundo, del desarrollo personal, del, del conocerte a ti mismo, que muchas veces piensan bueno, hasta que, vale, ya me doy cuenta que mm, yo no puedo dar aquello que no tengo. Que, por ejemplo, eh, amor propio, ¿no? no puedo recibir amor si yo no lo puedo dar, en fin, no me lo puedo dar a mí misma, tal. Y a veces caemos en el error, que hablaremos un día del ego espiritual y de todos los errores y mitos también de la espiritualidad, que es pensar, que es una cosa que me he dado cuenta yo esta semana, es pensar que hasta que no sepa de tantra, hasta que lo que tú estás hablando, respirar y tal, no voy a llegar ahí. Y como la vida, que es tan graciosa y tan, si es que tan jodida,
1: te presenta una situación en la que tú dices, es esto. Eso, o sea, eso ya está en tu memoria, ya está dentro. Está dentro. Si te de conectas tí, con el momento presente, lo vas a sacar. Todo sin saber, a lo mejor, ni por qué lo sacas, ni qué es. Porque muchas veces no hace falta tanta identificación,
0: ni tanta mente, ni tantos raciocinio El raciocinio y la mentalidad, mucho, o sea, la mente nos ayuda muchas veces a comprender aquello que de manera más instintiva o más energética no entendemos. Y está bien, tiene su función, pero a veces, entre tú y esa energía, no estás poniendo la mente, simplemente la sientes. Y no hace falta no, yo creo que entenderlo es... de una manera lógico-racional que la tiene y que tiene su explicación. A veces creo que esa manera científica que tenemos de ver las cosas, de explicarlas, está muy bien. Sobre todo en la sociedad que vivimos para darnos cierta autoridad. Pero y realmente... Sí, está genial. Sí, y para desenvolvernos un poco en este sistema. Pero realmente... Y yo he caído mucho en ese error de sobreexplicarme de tal porque... Creo que la gente eh, me iba a juzgar si yo digo, siéntelo, vívelo, ámalo, experimentalo está presente. Mm. Como, sí, ah, además,
1: esos son pajaritos, ¿no? Sí, eh, escucho últimamente a muchas psicólogas, sexólogas y tal, no como que dan consejos de comunícate con tu pareja o con la persona que te estás vinculando sexualmente en el momento para que entienda lo que te gusta. Uh -huh. Y creo que ahí hay una, una interpretación... Eh, muy superficial de que se piensa que tienes que estar eh, con palabras todo el tiempo como si fueras un jefe que le está diciendo claro. al empleado cómo tiene que trabajar. Uh -huh. Y creo que ahí se, se corta mucho la magia y se corta mucho la conexión del momento. Comunicar no es solo decir palabras y dar órdenes uh -huh. para que tú sepas qué es lo que está ocurriendo, sino comunicar con todo, con el cuerpo. Cómo te con comportas. El... Con, el, con todo, ¿sabes? Con, con cómo tú estás vibrando. Uh -huh. Al estar vibrando, tú te estás comunicando. Lo que pasa es que hay que estar conectado que se, con el momento que de Que expresar de muchas maneras. Exactamente. No hace falta que estés teniendo una conversación mientras estás teniendo sexo. Simplemente tienes que aceptar que todos los mensajes que tú quieres comunicar en ese momento van a pasar a través de tu cuerpo. No uh -huh. le pongas mente. Porque si le pones mente, ya te sales. Que aún así...
0: La verdad que me gustaría hacer aquí una puntualización, vamos a estar en no, leve desacuerdo, pero creo que aún así hay muchas relaciones donde hace falta tener, un, sobre todo, si llevas ya mucho tiempo con tu pareja, ya se ha establecido unos ciertos roles, tener conversaciones a veces o poner palabras. Claro, sí, se puede, se puede
1: experimentar todo, pero yo me refiero a... Sí, yo que, sé no te, que tú estás hablando de un Que no te saque del momento ah, pues, de presencia uh -huh. eh, poner la mente porque cuando tú estás, cuando tú estás poniéndole palabras a, a tus pensamientos, le estás poniendo mente, uh -huh. porque sin mente no existiría el lenguaje, el lenguaje verbal. Uh -huh. Si sí existiría el lenguaje no verbal, que es el, el corporal, el, en fin. Entonces, Entonces yo creo que en ese momento no tienes que estar tanto en indicar con palabras se puede tener una conversación antes después, se puede hablar del tema, incluso te puedes comunicar en el momento y puedes ir mostrándole a la otra persona lo que te apetece también y que la otra persona te lo haga a ti pero que no se rompa con un lenguaje verbal que esté demasiado presente, claro que se puede uh -huh. se puede, ¿no? se pueden decir cosas y cada uno encontrará su manera también, uh -huh. pero en base a mi experiencia y a lo que yo he vivido, ¿no? De, no caigamos en el error de pensar que comunicar es producir palabras uh -huh. porque nos estamos limitando mucho. Sí, sí, te entiendo perfectamente, yo estoy de acuerdo ahí. Y para, y para, para vivir un, un momento en el que el cuerpo es un vehículo de algo tan potente, quizás el producir demasiadas palabras verbales rompe ese, ese núcleo, esa bola cálida no de esa atmósfera que se crea. Uh -huh. No, no es que vayas a, a destrozar todo por comunicar dos o tres palabras, pero ahí en, la voz está para otras cosas, para hacer de canal, uh -huh. de, de energía, ¿no? De que, uh -huh. suba, de que suba y baje la energía, de que entre y salga la energía. No está para que yo me ponga a explicarte mentalmente no. cómo hacer una cosa o cómo hacer la otra. Creo que hay otros momentos para
0: pa compartir uh -huh. eso, ¿sabes? y, y un, un, un consejo que quiero dar desde aquí siendo yo la persona que menos puede aconsejar en este mundo eh, el que no, o sea, todo esto es una prueba y error es decir, eh, a veces las cosas no salen a la primera, otras no, el sexo se entiende practicando la sexualidad igual que el estado de presencia, en plan, lo que estamos hablando te puedes leer mil libros y está muy bien pero todo suma también. Todo o sea, suma, por supuesto que todo suma y que al final, o sea, no te sientas frustrada si, ay, pues es que bueno, voy a probar esto, pero es que lo estoy
1: hablando, ves que he escuchado, ¿sabes? Mm -hmm. En el
0: mm -hmm. momento
1: tú tienes que hacer lo que te salga y lo que te fluya. Exactamente. Y, si y, ya y ya a lo ocurre, mejor, si ocurre algo que no te gusta, entonces ya lo reflexionas después, ¿sabes? Y a lo mejor
0: en el momento... Lo que te fluye es no fluir. Porque sí, te no. estás encontrando con un bloqueo. Claro, claro. Por y está peso. todo, todo es perfecto. Todo tiene un mensaje muy potente. A veces el que no nos salga a las cosas también tiene un
1: mensaje muy potente. Sí, sí, muchas veces es decisivo. O sea que tú también sepas respetar un bloqueo en un momento dado. Claro. O que simplemente te sientas que no está fluyendo y te, y te permitas comunicarlo, ¿sabes? O mira, esto quiero llevarlo por aquí, no me apetece llevarlo por allí. O sea, uh -huh. todo es válido siempre que te funcione por supuesto, yo estoy
0: muy de acuerdo, bueno chicos vamos a ir terminando voy a hacer un resumen súper rápido que además os voy a dejar un post en Instagram con este cuadradito tan chulo que he hecho y vamos a un poquito a, a resumir los nueve puntos que he escrito que, para que os quede más claro entre el viejo paradigma relacional y el nuevo paradigma relacional de yo te tengo que hacer feliz a ti y tú a mí, vamos a pasar o podemos transformarlo en mi felicidad depende de mí los para siempre los podemos transformar en hacernos conscientes de la misión que tiene nuestra relación. El vivir juntos puede, o el vivir juntos, o la monogamia que hemos estado hablando antes, puede verse reflejado, podemos cambiarlo por acuerdos que tú hagas con tu pareja, que sean exclusivos para vosotros dos, que os funcionen a vosotros dos. El intento cambiarte para que cumplas mis expectativas, lo podemos transformar en sé tú el cambio que quieres ver en tu pareja el enamoramiento que no hemos hablado al final del enamoramiento por lo tanto se viene un nuevo podcast eh, bueno, esta la obvio para. os la dejo como per, eh, como un pirdorita para la semana que viene la sexualidad inital, tal como la conocemos podemos cambiarla por el tantara, la conexión espiritual y hacer una diferencia, diferencia entre el sexo y la sexualidad el apego y la dependencia por el amor propio y el te culpo a ti de mi sufrimiento con que me doy cuenta que tú eres mi espejo. Y bueno, hasta aquí este maravilloso podcast que mmm, no veo la hora en que salga, en, en, en parir a este hijo que acabamos de crear ahora mismo.
1: Guay, ¿qué, qué, ¡Qué cosas más potentes salen cuando se habla de sexualidad! Eh? Es que mmm, vamos a empezar a hablar más de sexo porque creo que sí que es algo... Y además... Siento que, que, que es mucho la edad de cuestionarse estas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Es una edad en la que ya tenemos cierta madurez para empezar a responsabilizarnos de los conceptos que alimentamos en nosotros uh -huh. y ver cómo eso tiene un reflejo después en nuestras relaciones, ¿sabes?
0: Pues sí. A vosotros, ¿qué os parece que empecemos a hablar de...? Ah, estáis contentísimos decírmelo porque yo estoy ahora mismo a tope. <risa> bueno, eh, gracias una vez más por... Eh, Permitirme y estar escuchando esto que tenta ganar ahora mismo tengo de expresar porque lo estoy viviendo. Estoy en un momento menos de reflexión quizás y más de mmm, práctica de expansión de, de, vivir, de vivirlo. Estoy en un momento ahora mismo en un momento de vivir cosas. Y, y me siento súper agradecida de poder estar ahora mismo aquí con mi amiga Belén, hablando de esto, viendo el castillo de Alcalá de Guadaira, <risa> y, dándole un cigarrito y. Bueno, y que, y que tengan la misma extra espiritual, que siempre se lo digo. O sea, <risa> le voy a pasar un cupón por la espalda porque me toca.
1: Vamos. Y nada, que les quieres decir a nuestros oyentes? ¿Quieres decirle algo? Sí, pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Y, y espero que, que podáis recibir esta inquietud que tenemos nosotras de, de hablar de la sexualidad como, como algo muy, muy potente y muy bonito. Que, que no nos provoque más bloqueos ni rechazos uh -huh. de, de las cosas que no nos gustan, sino que lo, lo, nos atrevamos a aprender de ello y a vivirlo uh -huh. como, como una de las herramientas más poderosas que tenemos de, de crear cosas, de, de entendernos con el otro y de vincularnos y relacionarnos con todo el entorno. Uh -huh. O sea que que espero que esto se entienda así como y ojalá como gente, un, como un mm. todo completo, ¿no? Por sí mismo, que es precioso de y conocer. Y ojalá, tía, la gente se dé cuenta que no hay nada malo con ello. Uh -huh.
0: que, que este podcast esté, esté sirviendo a algunas personas, aunque sea una, para darse cuenta que no hay nada malo con ello, que no, que no eres tú el error, que no es que algo malo pasa contigo, sino que estamos aquí para aprender y que a lo mejor simplemente... Pues no sabíamos, lo estábamos haciendo de la mejor, de la manera en que creíamos que era mejor. Y ojalá con esto le sirva a la gente para decir, pues tengo ahora otra forma de intentarlo, desde otro punto mucho más amigable, más en paz contigo mismo, más de conexión. Uh -huh. Y bueno, chicos, os queremos. Os queremos. Chao. Eh, que paséis una semana estupenda. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Gracias.